0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: En daar gaat hij weer, aflevering 9 van de nieuwe contrabas podcast. We hebben een uh, intro met een uh, straf spoorboekje en uh, uh, het eerste punt op het spoorboekje is uh, dat we een prijs hebben uit te delen. Altijd toch wel een vrolijk eerste punt, Kretje.
2: Uh, ja, prachtig. Ik heb al een hoedje met alle namen van mogelijke winnaars voor me staan, dus uh, we kunnen zo grabbelen.
1: Ja, ik moet misschien eerst even uitleggen wat de prijs ook alweer was. Want je moet nooit uitsluiten dat mensen pas vanaf podcast 9 naar ons zijn gaan luisteren. Uh, mijn stopwoordje is eigenlijk. En de opdracht aan de luisteraar was vorige week uh, hoeveel keer ik eigenlijk had gezegd in, uh, in die podcast. En uh, iedereen zat er volgens mij onder, toch, Katja?
2: Iedereen zat eronder. Het is werkelijk ontroerend. We hebben uh, luisteraars die uh, zo liefdevol naar ons luisteren dat ze het woord eigenlijk dat jij ongeveer om de drie zinnen zegt uh, gewoon niet horen. Het is net als bij de dichtbundel van Vans Babylon een uh, liefhebbend geheugen gecorrigeerd. Ik ben echt heel blij met onze luisteraars, dat mag ik wel zeggen. Maar goed, we hadden dus heel weinig uh, goede, uh, goede inzendingen. We hadden trouwens daarbij ook nog alleen maar uh, uh, inzendingen die veel te laag lagen. Want het lag ruim over de 20, misschien zelfs over de 30.
1: Ja, daar hadden we het net al over.
2: Alle schattingen waren onder de 20, dus dat is echt fantastisch. Dus we hebben alle verkeerde uitslagen bij elkaar gedaan. En daar ga ik nu
1: een winnaar uittrekken. Is dat goed? Ja, is er nog een roffeltje zoals bij Matthijs? Ik denk dat Erik dat er zo wel in frommelt. Uh, uh, daar gaan we dan.
2: En de winnaar is... Joke van Overbruggen uit het Landelijke Nuenen. Zij krijgt uh, volgende week twee boeken. één van Hans en één van mij. Nou, wat wil een mens nog meer? Gefeliciteerd, Joke van Overbruggen.
1: Gefeliciteerd, Joke. Je kan nu rustig... Uh, ja, je, je, je leven Toppen met luisteren, ja. Ik, ik zou bijna zeggen, je, je leven is voltooid. Maar dat klinkt ook weer zo raar. Maar uh, dan uh, gaan we even een hele andere kwestie aanroeren. Namelijk... Uh, dat wij natuurlijk allerlei reacties krijgen op onze podcast... en dat wij, of dat ik mezelf afvroeg... en dat, uh, dat heeft Christian zichzelf, uh, of, of in navolging van mij... is hij daar, is hij daar ook over gaan nadenken... In hoeverre nou die, die podcast, want we leven natuurlijk toch in een tijdperk dat alles gender bepaald moet worden. Is iets mannelijk uh, neutraal of vrouwelijk of, of zit het ertussenin? Dat is natuurlijk ook een uh, mogelijkheid. En laat ik nou heel toevallig net uh, voor HP de tijd een stuk over uh, podcasts geschreven hebben. En daar staat dus een passage in waarin ik uh, met de podcastkoning van Nederland uh, een interview doe. En die podcastkoning heet Patrick Kikken. Hij, uh, hij heeft uh, carrière gemaakt in Hilversum, uh, is, schijnt inmiddels zelfs financieel onafhankelijk te zijn. Hij heeft ook een aantal zeer succesvolle podcasts. En hij zegt over de podcast het volgende, let op. De eerste zinnen zijn van mij en dan komt uh, Patrick Kikken. Gezien het breedspraakige, zelfs kletserige karakter van nogal wat podcast, komt de stelling bovendrijven dat het in de kern wellicht een vrouwelijk medium is en dat de opmars van de podcast mogelijk een zoveelste bewijs vormt van de feminisering van de maatschappij. Is het inderdaad zo, volgens Kikken, dat de podcast hem verleidt zijn vrouwelijke kant te laten zien? En zo zegt Patrick Kikken op mijn vraag, daar heb je een punt. Als je, zoals ik, meer dan 400 uitzendingen vol praat over leven en bewustzijn over hoe je dingen ziet en ervaart, associeer ik dat eerder met vrouwen dan met mannen. Zonder te vervallen in stereotyperingen natuurlijk, maar het zijn toch vooral vrouwen die met een wijntje erbij eindeloos kunnen praten over hun gevoelens. Dus ja, ik kan me wel vinden in de observatie dat ik in podcast vooral mijn vrouwelijke kant laat zien. En dan nog even een volgende constering. Dat uitgerekend Man, 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 de podcast is uitgegroeid tot een van de populairste podcasts van Nederland, doet aan deze interpretatie niets af. Het ouwe van makers Domin Verschuren, Bas, Luissen en Chris Bergström over wat het betekent om man te zijn anoniem, is alles overziend eerder een toenadering tot het vrouwelijke dan een lompe viering van het machismo. Want welke macho praat er over zijn angsten, zoals Domin, Bas en Chris doen, in een aparte aflevering getiteld Angsten. Ook bij hen waart de feminisering rond.
2: Ja, prachtig. Ja, ik denk, uh, mooi gezegd. Uh, ik, ik, ik vind het moeilijk om uh, op het mijnenveld van, uh, van de genderpolitiek uh, te begeven. Maar het is zo dat alle podcasts die ik leuk vind ook, en ook omdat ik, wat ik het leuk vind om deze podcast te maken. Uh, alle podcasts die ik leuk vind en onze podcast zijn op, zijn, zijn op hun best, vind ik zelf. Als er een klein beetje gebabbeld wordt. Hè? Dat hoort toch een beetje bij de podcast. Het hoeft niet allemaal... Uh, alles hoeft niet ter zaken te komen. Gijs Groenteman. Uh, 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 bij de Kokante Lees, maar ook die Roel of de Vries. Aafbrand Korstius. En Mark-Marie Huibrechts. Dat zijn eigenlijk prachtige voorbeelden van hoe je hele leuke podcasts kunt maken die toch nog inhoudelijk goed zijn, maar waarin flink en van harte gebabbeld wordt.
1: Wanneer wordt het van spreken gebabbel? Eventjes, ik, moet hier, ik wil hier even, ik wil hier even hom of homofkaat.
2: Ja, als je bijvoorbeeld zegt, van je kunt het hebben over, zoals Marc-Marie en Aaf het hebben over uh, dat Marc-Marie ooit meegedaan heeft aan een televisieprogramma. En dan gaat hij uitleggen dat daar een conflict is geweest. Dan zou je nog kunnen zeggen, dat kan op de radio. Hè? Maar als je dan helemaal in extenso een grappig verhaal gaat vertellen hoe dat allemaal fout gegaan is. Waarin hij heel persoonlijke dingen vertelt die die anders nooit zou zeggen. Dan wordt het uh, persoonlijker, zou je kunnen zeggen. Dan zou je het gebabbel kunnen noemen, maar dan wordt het dus ook persoonlijker. En dan wordt het ook grappiger eigenlijk. En dat zou, op Radio 1 zouden ze dat wegknippen.
1: Maar de, eigenlijk zoals je het nu brengt, is de podcast dus het, emancipatoire, uh, is het emancipatiemiddel van het gebabbel. In feite. Dat...
2: Ja, dat denk ik wel ja. En dat is ook wel weer nodig, want het was, wel erg, uh, het was wel heel erg serieus op de radio en hetzelfde. Dus ik zie dat ook wel als een noodzakelijk tegenwicht.
1: Goed, dan hebben we nog een, uh, uh, tot zover deze gender, uh, uh, deze gender kwestie. Dan hebben we nog een andere uh, kwestie die we moeten bespreken. Namelijk dat we net erachter zijn gekomen. In casu, jij bent er net achter gekomen, Kretje. Want jij volgde de literaire pers toch net even wat, uh, wat nauwer dan ik. Is dat uh, we, we, ik zeg we, uh, uh, namens de literaire gemeenschap. Zijn we een, een literaire prijs rijker geworden?
2: Ja, dat heet de boomprijs. Uh, dat is een uh, um, Vlaamse prijs. dus is ingesteld door de Vlaamse cultuurminister Jan Bon van, het, uh, van de Nieuwe Vlaamse Alliantie. Het is een prijs voor literaire fictie en non-fictie van 50.000 euro per jaar. En een prijs voor het Vlaamse jeugdboek van ook 50.000
1: per jaar. Als er 50.000 euro naar de literatuur gaat, is dat op zich natuurlijk een reden om, uh, om al eventjes de vlag uit te steken. Maar zijn er nog andere redenen om, om dit onder de aandacht te brengen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het heel opvallend is dat het uh, wordt gedaan door, de, door, door een minister van de Nieuwe Vlaamse Alliantie, een partij waar de meeste Vlaamse intellectuelen toch eigenlijk op neerkijken, die uh, ook altijd als cultuurvijandig te boek staan.
1: Is er een Nederlandse partij die te vergelijken is met de Nieuwe Vlaamse Alliantie?
2: we hebben geen echte nationalistische partijen, je zou kunnen zeggen dat de NVA een kruising zou zijn tussen tussen het tussen Forum voor Democratie en de Vvd. en maar dan met een nationalistische component erin. Ja, dat is niet te doen. Dat is de Vlaamse politiek is sowieso niet uit te leggen. Dus dat is.
1: maar hoe, hoe onlogisch en vreemd is het eigenlijk dat een dergelijke partij uh, zijn oog op de literatuur laat, uh, laat vallen?
2: Je zou kunnen zeggen dat het vanuit dat nationalistische oogpunt heel logisch is. Ze hebben laatst bijvoorbeeld ook een manuscript van Paul van Ostaijen gekocht. Diezelfde minister bedoel ik heeft dat gedaan. Bezette stad, om dat te laten tentoonstellen. Uh, en uh, nu uh, doet hij die prijs dus. En dat is eigenlijk een beetje alsof Halbe Zijlstra zou zeggen van... Weet je wat, we gaan eens een literatuurprijs instellen. Ik denk dat dezelfde verbazing daar uh, in Vlaanderen nu zich van de mensen meester maakt. Al heeft Jan Bon niet voor 200 miljoen... Uh, bezuinigd uh, eerst. Maar goed, uh, wat wel uh, natuurlijk zo is, is dat dat nationalisme dus blijkbaar ook een aanjager voor cultuur kan zijn. Dat is wel weer grappig natuurlijk.
1: Dat is een nieuwe wending. En, en tot slot verwacht jij dat het, 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 het aannemen van die prijs, want die prijs gaat dan geloof ik in 2022 voor het eerst uitgereikt worden. Uh, zeg jij van uh, degene die die prijs, want, want het, het weigeren van een prijs is natuurlijk zeker in Nederland, maar misschien ook in, in Vlaanderen is dat natuurlijk uh, redelijk bonton, of dat wil wel eens gebeuren. Uh, degene die van de NVa toch een wat, wat verdachte partij dus, begrijp ik van jou, uh, een prijs 50.000 euro aanneemt, die, is die niet gedoemd verketterd te gaan worden?
2: Nee, dat denk ik niet, want uh, niets hypocriets is ook de Vlaming uh, vreemd. Maar uh, wat, wat, wat ik wel denk is dat uh, de prijs, en dat zag ik ook in de pers eromheen, uh, ik, ik las ook alweer dat de boekhandel er blij mee was. Dat betekent dus dat het uh, uiteindelijk allemaal cultuurpolitiek uh, is en ook allemaal om de verkoopcijfers van sommige boeken gaat. Dus uiteindelijk zal bij deze grote prijs hetzelfde mechanisme als bij andere grote prijzen in Vlaanderen die verdwenen zijn. En in Nederland zal hetzelfde worden. Het gaat om één of twee schrijvers die naar boven worden getild En die zogenaamde aandacht voor literatuur zal allemaal wel weer loslopen. Helaas, moet ik zeggen.
1: Nou, ik vind in ieder geval de bijnaam van deze prijs, of de verkorte naam, vind ik al grappig. Namelijk, ik heb De, he, de, de Boon. Dus met andere woorden, dat klinkt wel goed. Van nou, ik heb in 2032, weet je nog, heb ik toen De Boon gewonnen.
2: Ja, het is van, van de schrijver Louis Paul Boon, dat wist je, of niet?
1: Ja, dat wist ik, ja. Ja, ja. ja,
2: sorry, ja dat, dat je was ik maar, net ingevoerd. Ja, maar uiteindelijk heb ik een boontje voor iets, dat is een Vlaamse... Uh, wordt ook, als je iets leuk vindt. Dus het is een leuke, het is een leuke naam. Ja. Dat we dat en wij, kunnen, ook, wij kunnen hem,
1: in, in theorie kunnen wij hem ook winnen.
2: Ik denk dat we hem gaan winnen de eerste keer, ja. Zullen we hem verdelen
0: dan, of niet? Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Dit keer heb ik uitgezocht voor Moet je horen uh, een passage uit uh, de roman Geluk als het geluk ver te zoeken is. Prachtig dit al, alleen al van de Duitse schrijver Wilhelm Genazino. En uh, nou denkt u misschien, hoe kom je nou weer op het spoor van Wilhelm Genazino? Volgens mij heb ik ooit in een krant gelezen dat uh, Genazino de Duitse Wellebeck uh, was. Met andere woorden, toen was mijn nieuwsgierigheid gewekt en toen heb ik onder andere deze roman uh, gelezen. En dat gaat over een filosoof. Dan, uh, ik leid dat even kort in. Dat gaat over een filosoof die eigenlijk aan de rand van de maatschappij uh, staat en uh, moeite heeft om mee te doen in de samenleving, uh, zichzelf dus veel te veel vragen stelt en uh, weinig productieve vragen ook. Um, en in hoofdstuk 2, wat ik zo ga voorlezen, um, hij twijfelt ook aan zichzelf als huwelijkskandidaat. En hij begrijpt eigenlijk niet dat er dus een, een, zich een dame heeft gemeld die daadwerkelijk met hem wil gaan trouwen. Nou, een beetje uh, op, op dat punt zijn we aanbeland. Toch hebben we sinds een paar maanden last van onaangename tot nu toe overwegend stilzwijgend uitgevochten meningsverschillen. Het probleem is, trouwdel wil nu toch dat er getrouwd wordt... Niet meteen, maar wel ooit. Ik geef toe dat ik in het begin van ons samenleven een huwelijksvoltrekking, het woord alleen al, niet volledig heb uitgesloten. Maar ik heb er min of meer op gerekend dat als huwelijkswens met de jaren zou verdwijnen. Het tegendeel is het geval. Mijn afweerstrategie was aanvankelijk mezelf als ongeschikte huwelijkskandidaat presenteren. Steeds weer heb ik gezegd dat het me een raadsel is waarom een vrouw uitgerekend met mij getrouwd zou willen zijn. Ik heb het zowel over mijn openlijk als over mijn verborgen slonzigheid gehad, over mijn afkeer van verantwoordelijkheid, over mijn rampzalige kwaliteiten als doe het zelf, trouwens helemaal over mijn gebrek aan animo om me bezig te houden met zaken als vakantieplanning, het incidentele schoonmaken van de kelder, het onderhoud van de auto enzovoort. Het antwoord van Troudel is stevig dat mijn tekortkomingen haar sinds jaar en dag bekend zijn, maar dat ze geen reden voor me niet met mij getrouwd willen zijn. Daarna heb ik een argument aangevoerd dat ik zelf bijzonder subtiel vond. Ik zei dat ik me door een huwelijk sterk beperkt zou voelen. Niet feitelijk beperkt, maar alleen in mijn fantasie beperkt. En dat de gefantaseerde beperking veel erger was dan een echte. Daarna heb ik het erover gehad dat de veronderstelde grotere zekerheid van getrouwde vrouwen een verzinsel is en in feite een waan. Ja, was Troudel's reactie, de zekerheid van een getrouwde vrouw is een waan, maar geen grotere dan jouw gevoel van zo'n gefantaseerde beperking. Daar had ik niet van terug. Is het niet beter als we allebei onze waan opgeven, zei Troudel. Jij jouw waan van de beperking en ik mijn waan van de zekerheid. Geïntimideerd hield ik mijn mond. Althans een poosje. Toen vroeg ik wat er van het huwelijk overblijft als beide partners afzien van hun strategische wanen. Trouwdol zweeg lang. Maar nu, tijdens het avondeten, zegt ze... Er zijn ook veel praktische redenen waarom een huwelijk zinvol is. Als voorbeeld zegt ze... stel dat jou iets overkomt, een ongeluk of zo. Laten we zeggen dat je in een trein zit die helaas ontspoort. Je raakt zwaar gewond, zwaar gewond en komt ergens in de provincie in het ziekenhuis terecht. Ik, ik hoor dat pas op het nieuws en spring meteen in de auto... omdat ik wil zien hoe je eraan toe bent. Ik zoek, ik zoek uit in welk ziekenhuis je ligt. Ik vertrek en twee uur later ben ik ter plaatse. Maar dan laten ze me niet binnen. De portier vraagt dan, bent u familie van de gewonden? Nee, hoezo, zeg ik. Dan mag ik, u, mag ik u niet bij hem laten, alleen echtgenoten, uh, echtgenoten kinderen en ouders mogen bij de gewonden, zegt de portier. Ja, daar sta ik dan. Ik mag niet naar je toe omdat ik niet met je getrouwd ben. Weet je dat zulke voorschriften bestaan? Nee, zeg ik timide. Natuurlijk voel ik me nu, hoe zal ik het zeggen, schaakmat gezet. Tegelijkertijd is mijn verzet tegen het huwelijk nog sterker geworden. Moet je nou trouwen omdat je alleen op die manier de bureaucratie van ziekenhuizen te slim af kunt zijn?
2: Ja, schitterend, schitterend. Een mooie schrijver, die Gennad Zino, is dat. Dat is echt een prachtige schrijver. Is dat, ja. Ik denk trouwens dat het niet zozeer de Duitse Wellenbeck is, maar dat het meer een soort Duitse Kees het Hart is ofzo. zo. Dus een soort kruising tussen Kees het Hart en Arie Storm en, en Philippe Toussaint, Franse schrijver. En dan heb je ongeveer Gennad Zino. Altijd van die randfiguren die zich overal, zoals jij ook al voorlas, zorgen over maken. Hè? Dat is echt, alles wordt een probleem in die, in die levens van die mensen.
1: Wat, wat me aanspreekt uh, eigenlijk in, in die, oh, nou zeg ik het weer eigenlijk. Nou, uh, noteer maar vast weer, lekker turven jongens thuis. En misschien ligt dat, ligt dat ik weet eigenlijk niet of dat exclusief mannelijk is, om nog even op die gender kwestie terug te komen. Maar er zit een soort ontspanning in, dit, in, in, in het schrijven, van... In, in dit geval van Genazino, maar ook van Noelle Beck. En we gaan het straks hebben over Loes Galley, als ik het goed schrijf. Lies Galley, ja. Lies Galley.
2: Nee, Lies, een I. Lies, Lies ja. Galley.
1: En ja, daar zit dus die ontspanning uh, in dat schrijven. Uh, die, die ervaar ik helemaal niet. Daar, daar is elke zin een soort. Ja, een soort verfstreek die je naar een bepaald iets moet leiden. Terwijl dit, uh, dit, dit, dit hier in het prosa uh, wat ik net ook heb voorgelezen, daar kun je even lekker in wonen. En uh, dan kan je ze een beetje rondsnuffelen. En uh, veel van die jongere schrijvers, we hadden vorige week natuurlijk Sophie Lakmaker, we kwamen woorden tekort om dat boek te prijzen. Ik vind dat ook een heel uh, mooi boek, moet ik eerlijk zeggen. Maar het, 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 het is, je kunt er niet in wonen. Het is werkelijk een één een, een, een een grote uh, prikkeling die je toegediend krijgt. Uh, dus met andere woorden, eigenlijk, eigenlijk ben ik nu aan het uitleggen dat ik een wat ouderwetse smaak heb. Ja,
2: precies. Komt dat niet ook omdat wij een beetje ook van die mannen zijn die aan de rand van de wereld staan? En, uh, hij heeft bijvoorbeeld één boek, uh, dat gaat over een uh, hoofdpersoon die loopt hele dure schoenen in voor mensen... Dus die doet niks anders de hele dag dan op, op die schoenen rond te lopen. Totdat die goed zijn voor de mensen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Dus die man die loopt letterlijk in andermans schoenen de hele dag. Ja, ik vind dat echt een geweldige vondst, vind ik dat. En of hij heeft een prachtig boek over zijn jeugd, waarin ze woonden in een huis met maar twee kamers. En zijn vader had de televisie in de slaapkamer van de twee zonen, Gennadino, gezet. Dus als zijn vader televisie ging kijken, dan sliepen die jongens eigenlijk officieel. En dan gingen ze dus, uh, ja, dan, dan moesten die dus, dan horen, ja, die werden natuurlijk wakker. Dus hij beschrijft eindeloos hoe bevreemdend dat is om die vader te zien televisie kijken, terwijl hij... Verondersteld wordt daarnaast te slapen. Wij zijn ook een beetje van die zijfiguren, misschien, Hans.
1: Ja, en deze podcast is misschien wel een prachtig document over hoe wij uh, misschien ten onder gaan, of langzaam out of touch raken. Of dat we toch aanhaken bij die uh, allerjongste generatie, zoals we vorig jaar, of sorry, vorige aflevering met Sophie Lakmaker hebben geprobeerd.
2: Ja, of we moeten gewoon uh, uh, niet, niet zozeer ten onder gaan, maar we moeten gewoon uh, onze eigen stem blijvend laten horen. Dat is het eigenlijk, denk ik. Leven Willem Genazino. Je zegt overigens Genazino en niet Genazino. ons is Mark Vleugels van uitgeverij Vleugels, naar hem zelf genoemd dus. Uitgeverij Vleugels is een zogenaamde eenpitter, één man, één uitgeverij. Maar hij geeft ontzettend veel boeken uit, meer dan twintig per jaar, tussen de twintig en de dertig per jaar. Dat is ontzettend veel. Veel boeken van hem zijn vertaald uit het Frans, maar ook wel uit andere talen en soms zelfs Nederlandse boeken. Mark, hoe lang ben je eigenlijk al uitgever?
3: Uh, met Uitgeverij Vleugels nu zes jaar, maar ik geef eigenlijk al boeken uit vanaf mijn twintigste, dus dat is dertig uh, jaar.
2: Oké, okay, maar, maar je, dit, dit, dit project loopt nu zes jaar,
3: zeg maar. En hoeveel boeken heb je in totaal uitgegeven? Ja, ik, ik ben de taal kwijt, maar begin volgend jaar zijn het er 200. Goed zo, dus je zet er aardig de sokken in, zeg maar. Ja. Is, uh, je bent
2: een eenpitter, maar je hebt bijna de productie van een grote uitgeverij, als ik het zo... Uh... Mag zeggen. Uh, je hebt een uh, grote bekendheid met, met een aantal Franse auteurs uh, die je hebt uitgegeven. Uh, uh, Oster, Christian Oster, uh, Marguerite Duras uh, heb je uitgegeven. Uh, maar nu, uh, dit jaar, uh, en vorig jaar ook al trouwens, uh, heb je je ineens op Thomas Bernhard gegooid. En nu weten we dat uh, Thomas Bernhard dit jaar 90 zou worden, uh, als hij niet in 1989 al gestorven was. Dus dat gaat hij niet meer worden. Maar uh, vorig jaar heb je drie boeken van hem uitgegeven. En ik hoorde net dat je dit jaar vijf boeken van hem gaat uitgeven. Uh, ik, ik stel mijn vraag wat lang, maar je, je geeft nog geen antwoord. Dus ik ga nog heel even door. Ik had ooit, uh, vorige week heb ik dat al geciteerd. Maar Theo Sontrop zei dat hij in zijn tijd bij de arbeidspers, zo tussen de jaren 70 en eind jaren 80, begin jaren 90, uh, werk van Thomas Bennett uitgaf. En dat kon je van de, van de drukker naar de slechte dragen, onmiddellijk. Uh, hoe zit dat uh, op dit moment?
3: Nou ja, uh, uh, ik kan eigenlijk uh, beter Van Oorschot uh, citeren dan. En, uh, boeken naar de slechte dragen, dat is je eigen handel kapotmaken. Ja. En dat, uh, dat doe ik dus niet. Dan... Uh, ...ga ik ze allemaal stuk voor stuk zelf lezen. <laughs> ja, <dat is laughs> maar uh, Thomas Bernhard, ja, als er meer had gemaakt, dan had ik ze nu niet hoeven maken.
2: Ja, dat klopt, ja. ja.
3: En, uh, en eigenlijk ben ik dat per toeval aan begonnen, want uh, ik wist natuurlijk wie Thomas Bernhard was. We zijn zelfs in, alle twee in de Vroedvrouwenschool geboren in Heerlen, dus in hetzelfde pand, zeg maar. En uh, vorig jaar bood iemand mij een vertaling van Thomas Bernhard aan. Dat is Ria van Hengel geweest? Nee, 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 nee Iemand anders. En die vertaling vond ik slecht, maar ik vond het boek uh, razend interessant. Dat ging om uh, wandeling. geën in het Duits. En toen, uh, normaal gesproken passeer je een vertaler niet als die jou iets heeft aangeboden, maar in goed overleg vond hij het prima als iemand van statuur uh, het ging vertalen. Nou, dat was Ria van Hengel en uh, die uh, heeft de liefde voor Thomas Bernhard opgepakt. En uh, ja, dat resulteert uh, dadelijk in uh, acht vertalingen. Oké, okay, en, en zelf, je, je vond het interessant boek. Zei, kende je Bernhard
2: al het werk of had je er al eens wat van gelezen?
3: Ik, nee, ik had niet echt gelezen. Alleen maar gewoon wat kennis van genomen, maar nooit integraal of uh, langere stukken gelezen. Maar ik was bij het lezen van, van Wandeling, was ik ja, meteen verliefd, zeg maar.
2: Oké, okay, en die liefde is dus niet over, want je gaat dit jaar vijf boeken van hem uitgeven in het jubeljaar. Uh, kun je zelf, welke vijf boeken ga je uitgeven? Wat, wat, wat is er precies? Ik kom dadelijk nog op de waarom van zoveel boeken tegelijk, maar welke boeken ga je uitgeven?
3: Nou, er zijn, uh, Thomas Bernhard heeft uh, vijf autobiografische romans geschreven, die hij echt autobiografisch noemde ook zelf. En uh, daarvan bestonden er al twee in vertaling. De eerste en de laatste. Kind en... En uh, ja, die moet ik even schuldig blijven.
2: Ja, ik zoek ondertussen op. Vertel maar verder. Ja.
3: En uh, die andere drie, best dat zijn de kelder, uh, de kou en de... Uh, die zoek ik ook op. En de adem. Oh ja. En uh, nou ja, dat moest een keer gecompleteerd worden. En uh, de... Daar was ook veel vraag naar. Tenminste veel in mijn bescheiden uh, opzet, zeg maar. Wat betekent veel inderdaad in dit verband? Nou ja, kijk, als, 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 als tien mensen je naar iets vragen, dan is dat uh, in dit verband veel. <laughs>
2: Dan gaat in Blijswijk, waar jou uitgevrij zit, de vlag uit. Zeg. Dan gaat er een alarm wel af, ja. Dan begint, dan begint het magazijn te trillen van opwinding, zeg maar.
3: Nee, maar dan, dan ga je eens kijken, wat is het? En dan, uh, in eerste instantie, ik was er al eerder mee bezig geweest, maar dan denk je van ja, dan, die andere twee die zijn er al. Eén kind is een privédomein. Ja, die oorzaak is die andere. Dat is, uh, dat is, uh... En die is nog gewoon te koop in de bestaande vertaling, zeg maar. En uh, ja, ik dacht eerst van: ja, ik zei, eigenlijk wil je ze alle vijf doen. Ja, die andere twee ga je dan toch niet doen. Ga je het dan wel doen, ga je het niet doen. Nou, uiteindelijk heb ik de knop doorgehakt en gezegd: van ja, we gaan ze alle drie doen. En uh, dat is ook mede te danken aan, aan Ria, want die, uh, die wil heel graag. Dus. Uh, zijn we verder gaan kijken? Ja, dat, zijn, dat zijn deze drie en welke twee andere nog dan? Dan komt uh, Beton, dat is een van zijn uh, omvangrijkere romans. En Watten, dat is weer een, een, een korte novelle. En Watten is, is heel, dat klinkt raar, maar Watten is een, is een Oostenrijks uh, kaartspel. Met uh, ook eigen kaarten. En de, de titel in het Nederlands wordt ook Watten. Maar dan uh, met een kleine bijsluiter, zeg maar. Ik heb een, wat, wat, wat,
1: dit was natuurlijk vooral een literaire, tot dusver een literair. gesprek. Ik kom met alle permissie even met een sociaal-economische uh, vraag. Namelijk, uh, uh, acht boeken van één auteur uitgeven in twee jaar. Is dat niet, dat een gewone uitgaver, uh, uitgever zou dat als een soort suicidale uh, uitgeefstrategie? Uh, want die zeggen van ja, dat kan het publiek niet, uh, niet hebben. Acht boeken van één auteur in twee jaar. Ja, is het een kwestie van gewoon zelf gezellig investeren daarin? Of uh, verwacht je onderaan de streep na acht boeken Bernard een batig saldo over te houden?
3: Nou, mijn, mijn uitgeverij is uh, per definitie niet uh, commercieel. Dus uh, een batig saldo is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is dat uh, die teksten al dertig jaar niet uitgegeven zijn en dat uh, ik het nu wel doe. En als ik het dan verspreid over vijf jaar doe en alle liefhebbers daar vijf jaar op moeten wachten, ja, waarom? Uh, gewoon meteen doen. Ik vind het een goede reden, ja. ja, ja. En Ria, die zit helemaal in de, in de, in de Bernard-flow, zeg maar. Dus uh, dan moet je ook inkomen in de cadans. En dan, dan gaat dat uh, bijna vanzelf. Dus, dus het, het zou barbaars zijn, bij wijze van spreken, om haar nu, nu ze in die flow
1: zit, uh, om, om haar om sociaal-economische redenen daar een, uh, daar een halt toe te roepen. We zeggen.
3: Nou, het is zo, het, we hebben het vorig jaar al drie gedaan en toen uh, trok ze even aan de noodtrend van uh, nu even wat anders. En uh, nu is ze aan deze serie begonnen, zeg maar. En ze heeft nog een andere vertaalklus staan, maar die heeft ze opzij geschoven om eerst deze in één serie achter elkaar door te kunnen werken.
2: En wat komt er volgende? Ja nog dan, want volgend jaar... er zijn nog wat andere Bernhards niet vertaald, natuurlijk, dus...
3: Ja, maar er zijn grenzen aan...
2: Dat is jammer. Dat vind ik jammer, eigenlijk. Dat,
3: ja, maar er wordt wel...
2: Een beetje laf, eigenlijk, is dat. Ja, ja, ja.
3: Wat ja. Is laf
2: uitgeven, is dat, als je nou niet doorgaat. Ja,
3: zeg maar. ja. Nee, oké. Okay. Hey, maar ik maar wil... kijk, jij zei tussen de 20 en de, en de 30 titels, maar het zijn er 35 uh, dit jaar, en en volgend jaar ook dus ja, ik, ik kan het voor Thomas Bernhard wel oprekken naar 40. maar ja, dat uh... <laughs> en heb je, nou, heb je nou als
1: uitgever want ik ken jouw boeken ook als zeer geserreerd uitgegeven, dus zonder auteursfoto uh, zon, zonder poespas um, ja, ik zelf zou dan de neiging hebben om toch zo'n auteur op een uh, bepaalde manier te omschrijven om hem, uh, om hem onder de aandacht van een groter publiek te brengen, uh, dat is best voor Bernhard... zou dat best wel een ingewikkelde opgave zijn... want dat is natuurlijk wel een schrijf, niet een schrijver... die zich heel makkelijk leent... Uh, om onder een groter publiek bekendheid te... Uh, wil je... Uh, doe jij nog een poging of zeg je... nee, ik beschrijf gewoon de inhoud op de achterkant... en dat moet genoeg zijn... en dan uh, ben je geïnteresseerd in Bernhard... en zo niet, even goede vrienden,
3: doei doei. Nou, ja, dat laatste... Een, een literatuur is een vorm van kunst... en... Uh, uh... En een boek is een autonoom werk. Als ik naar het museum ga, hangt er ook geen foto van Mondriaan naast zijn schilderij. En een kleine levensbeschrijving en wat een of andere journalist ervan vond. Ja, helder antwoord. Een team met de griffel voor deze duidelijke stellingname. Ja, ja. Ik,
2: ik, we hebben het wel eens over tegeltjes, maar uh, het boek is een autonoom kunstwerk. Dat mogen we wel in, in ons, als we ooit een vlag gaan maken van ons programma, dan zetten we dat daarin. Uh, dat is fantastisch. Wat ik toch nog even wil weten, uh, Mark. Uh, Thomas Bernhard is in de, in de Duitsstalige wereld, maar ook in Engelstalige landen, toch wel echt een auteur die goed verkoopt. He, of in ieder geval goed verkocht heeft, voor die boeken van hem, dat liep aardig. En in Nederland is dat nooit helemaal uh, gelukt met hem, gek genoeg. Wat zou dat nou zijn? Ik bedoel, ik, ik, ik zie hem echt als een hele bijzondere auteur. Enerzijds met humor, anderzijds zeer grimmig, heel oostenrijk zou je kunnen zeggen. Die gruwelijke zelfhaat die overal vanaf uh, druipt. Maar dat zou toch in Nederland ook moeten aanslaan, denk ik. Maar nou, dat...
3: ik? Ik denk dat het niet alleen aan Thomas Bernhard ligt. Het ligt aan het feit dat uh, vertaalde literatuur in Nederland sowieso op zijn retour is. Ik denk dat de Nederlandse mensen, lezers uh, het niet aan kunnen. Het is natuurlijk één... Nou, nou ja, dat, uh, ik, ik, ik zat toen straks al te denken van wat ga ik zeggen. Erasmus heeft een, een uitspraak uh, gedaan en die vind ik wel op Bernhard van toepassing. En dat is uh, dat ik door de waarheid te spreken de indruk weg kwaad te spreken. En, en dat dan in een dusdanige sneltreinvaart aan één stuk door, ik, ik zeg zelf wel, ik, ik vergelijk Bernhard wel eens met Beckett in die zin, dat hetgeen wat je op papier hebt staan, eigenlijk is wat zich in zijn hoofd afspeelt. Dus als hij in zo'n roman bezig is van als ik niet naar de eik was gelopen of als ik wel naar de eik was gelopen en dat gaat dan, ik weet niet welke boeken je gelezen hebt, maar ook het hele, het hele relaas over het kopen van die broek van ondeugdelijke kwaliteit, dat, dat gaat dan over dertig pagina's. Maar als ik in een klerenwinkel geweest ben en ik heb een slechte broek gekocht, dan speelt zich dat in mijn hoofd ook af.
2: Ja, of je brengt hem terug, zou je zeggen, maar Bella brengt hem niet terug, die gaat er eindeloos over door.
3: Ja, ja die gaat eindeloos door. En dat ik denk dat het uh, dat, dat, uh, dat de taal technisch van een moeilijkheidsgraad is en inhoudelijk van een neurotische kwaliteit is, die moet je waarderen. En blijkbaar past dat niet helemaal bij de Nederlandse.
2: Nee. Je moet al in Heerle geboren zijn om dat te kunnen waarderen, hè? of in de buurt van Heerlen om
3: dat goed te Nou, Dan zou je zeggen dat, het boek da dat de boeken daar heel goed zouden verkopen, maar dat is nou ook weer niet het geval.
2: Dat is jammer, dat is
3: jammer. Van de andere kant, Thomas Bernhard uh, zei in Oostenrijk altijd dat hij bij de zee geboren was, dus dat... <laughs> Dat is, knap. dat is knap. Vanuit Oostenrijk's perspectief klopt dat. Ja, klopt.
2: Ja, ja, ja. dat is waar. Ja, ja. Fantastisch. Nee, het is, het is, het is duidelijk. We, we, we hebben hier te maken dus, Mark, met een fantastische auteur. Prachtige boeken. Inderdaad, taalkunstwerken. En een even fantastische uitgever. Fijn dat je dat even wilde toelichten. We vinden het jammer dat je na die acht boeken geen volgende gaat doen voorlopig. Maar mocht je dat nog gaan doen... Niet dit jaar, hè? <laughs> nou, dan staat de afspraak voor vorig jaar al. Dus dan kom je volgend jaar terug. Dank je wel.
0: Het debuut. Hans en Christian fileren een literaire nieuwkomer.
1: Deze keer gaan we bespreken uh, het pas verschenen boek. Uh, of de verhalenbundel, liever gezegd. Het watervangen van Lies Gallet. En ik lees uh, op de achterflap dat ze, uh, dat ze al... Uh, zomaar een paar keer in de prijs is gevallen. Ze heeft namelijk de Publieksprijs van de AL Snijdersprijs gewonnen. En verder heeft ze ook de Hendrik Prijsprijs en de totaalprijs. Ik weet, niet of dat, uh, ik weet niet of dat van die oliemaatschappij is. De totaalprijs. Nee, dat denk ik niet. Dat is de totaalprijs. Dus met andere woorden, uh, Lies uh, uh, is nog maar net 30 gepasseerd. Uh, komt net met haar eerste boek. En ze heeft dus al uh, drie prijzen gewonnen. Maar uh, ja, dan komen opeens uh, Kretje en Hans van Willigenburg in zicht. En Chrétien, uh, wat betekenen dan die prijzen nog?
2: Die prijzen betekenen natuurlijk altijd wat, voor haar in ieder geval. Dus, uh, hè, of je nou uh, de totaalprijs wint of de Kwik en Flupke wisseltrofee, ik weet het niet. Maar uh, uh, prijzen betekenen iets voor de auteur, maar niks voor uh, de rest van de wereld. En uh, Ik moet zeggen dat ik, uh, als ik even over dit boek uh, begin... Hè, ja, ik, ik, ik begon met veel optimisme. Ik had er echt zin in. Hè? Ik zag ook meteen het brommel met de motto's. Uh, Lies geeft uh, signalen af. Ze heeft de motto van Ursula K. Ursula K. Le Guin motto van Roos zangeres, een motto van de schrijfster, Maggie Nelson. Ik, dat zijn allemaal culturele signalen, auteurs. Ja,
1: het staat vol met motto's. En, 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 en normaal heb je dat aan het begin van het boek, motto's. Maar, maar dat gaat hier de hele tijd door, ja. Dat gaat hier de hele tijd door. Ik zag ook een motto van Nabokov. Of Nabokov. Ja, ja, ja. ja of
2: zoiets. Ja, ja, we moeten dat... Uh, we gaan eens een keer een hele uitzending doen over het uitspreken van schrijversnamen. Dat is wel leuk. Maar goed, uh, ik, ik begon dus met veel moed. En die, 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 die citaten die ze geeft, die, die passen mij wel. Ik dacht, goh, dat het is iemand die zich baseert op boeken die, of op schrijvers die ik ook leuk vind en op muziek die ik leuk vind. En ik vond het ook in het begin heel goed. Ze is, uh, blijkt ook nog uit de achterflap, door Kaars Schippers de lucht ingestoken. Ook een auteur van Naam en faam. En uh, nou ja, er zit wat in, maar er zit ook iets niet in, in het boek. Ik, ik begon er dus met veel optimisme in en na 50 bladzijden ze ook te me een beetje in de schoenen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik zal proberen nog, want afvorens mensen denken, ja leuk, maar over welk boek hebben jullie nou precies? Nou, we hebben het dus over, over een verhalenbundel. En achterop uh, staat de volgende zin om ons met dit boek te laten kennismaken. Uh, de verhalen in het watervangen, dat is dus de titel van de bundel, het watervangen. De verhalen in het watervangen zijn speels en zwierig. Licht en zwaar. En dan komt het, dat zijn van die zinnetjes waar ik op aansla, en de personages passen altijd net niet in de wereld die ze bewonen. Dan denk ik, ja, wat is dat nou voor rare zin? Ik bedoel, als je precies past in de wereld waarin je woont, ja, dan, dan, dan gaat het natuurlijk geen literatuur opleveren. Dus ja, logisch dat we passen allemaal net niet in de wereld op een bepaalde manier. Dus dat vind ik dan... Dat soort zinnetjes, daar krijg ik al gelijk een beetje jeuk van, misschien onterecht. En ja, misschien een beetje pretentieus ook. Hè? Het hele
2: boek heeft iets pretentieuzerigs. Vind je niet? Ja. Het is iets van, alsof ons opnieuw het licht wordt gepresenteerd. Van kijk, ik heb het licht uitgevonden. Of het wiel. Heb
1: je daar een voorbeeld van?
2: Ja, ja ik kan dat wel. Ik heb een mooi voorbeeld. Ja, dat heb ik genoteerd. Ja, dat is, dat, dank je dat je dat vraagt, Hans. Het, het verhaal: dit breken. Met een, dat begint met een citaat van Nabokov, dus inderdaad. En dat begint met de prachtige zin, zinnen. Misschien ontstond de hele wereld door een barst die voor hij begon ook een barst was. Met zijn vinger zou deze jongen de barsten kunnen volgen. De seizoenen zouden wisselen. Hij zou landsgrenzen en oceanen overgaan. Hij zou mensen met lachende en droevige gezichten passeren. Dag en nacht zouden ze elkaar voortdurend opvolgen. Er zou een ijstijd zijn en daarna zou het heel warm worden. Te warm voor ijsberen misschien. De lucht zou overal uit dezelfde kleuren blijven bestaan en altijd zouden en vogels vliegen. Nou ja, van veel ben ik niet zeker. Zo eindigt ze dan. Met andere woorden, ze zegt, ze probeert iets op te roepen. Er zou, er zou, er zou. Weet je wel? Maar ik denk dan toch al heel gauw. Ja, kom, kom eens op. Hè? Leg je kaart eens op tafel. Ook in onzekerheid kun je uh, uh, je als schrijver zeker presenteren. En zij legt haar onzekerheid heel erg aan de oppervlakte. Dat kun je kwetsbaar noemen. Of dat kun je een kracht noemen. Maar ik vind dat uh, als dat meer dan 300 bladzijden is, duurt, dan wordt me dat een beetje te veel. Zo'n rauwe zee.
1: Dat vind ik ook een goed argument. Dat is, het zijn inderdaad heel veel... Uh, hè, dus, je, dus ze eist inderdaad... Uh, ja, goed, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen, zullen zeggen... Hans, jij maakt een literaire podcast... dus die auteur mag wel wat van jou eisen. Maar Lies eist wel bijzonder veel. Je moet wel steeds opnieuw bij elk verhaal... helemaal weer opnieuw erin komen. Um, en dan heeft ze ook een verhaal. Even kijken, dat is... Uh, hoe heet dat verhaal? Dat is het verhaal... Uh, De koeien zijn niet belangrijk... En dan, uh, dat is een, een wat broeierig verhaal... waarin ze uh, steeds heen en weer schakelt tussen toen en nu. Dus daar moet je dan als lezer ook weer, heen en weer steeds heen en weer schakelen. Dat geeft aan dit, het is nooit vakantie bij Lies Gallet. Je moet altijd bij de, bij de, bij de pinken zijn. En dan als klap op de vuurpijl uh, krijg je ook dan nog een einde... waarin uh, wordt gezegd... Uh, nu, en dan tussen aanhalingstekens... indien je een meisje bent... En dan even later nu, indien je een jongen bent. En nu, indien jij jezelf bent. Uh, dus we krijgen drie eindes gepresenteerd. En die worden dan weer genderspecifiek uh, ingevuld. En, en daar, ja, uh, oh, ik word daar inderdaad een beetje, ja, daar word ik een beetje moe van. Ja, maar volgens
2: mij, Hans, is het als volgt. Dit is... In wezen geen slechte vondst. Dit had heel mooi kunnen zijn. Maar je moet het wel zo opschrijven dat je als lezer mee wil. We hadden vorige week uh, dat interview met Sophie Lakmaker. In haar boek uh, er gebeuren ook dingen die eigenlijk... Hè, ze eindigt met het begin. De moeder, hè, mijn moeder is al de hele tijd dat ik dit schrijf dood. Uh, maar dat geloof je, omdat ze het mooi opschrijft. En wat Lies heeft gedaan, is dus stramine bedacht van goede verhalen. En die heeft ze nog net niet goed genoeg ingevuld. En dat daar, op dat moment, ontstaat volgens mij die ergernis. Als iemand het mooi opschrijft, kan er echt alles gebeuren in een boek. Want dan word je meegenomen en dan denk je, prima. Maar dat gebeurt hier dus helaas niet.
1: Ja, mijn, de indruk die ik van, van dit boek krijg is dat, dat, dat Lies misschien wel hele interessante dingen uh, in haar hoofd. Er zitten hele interessante dingen die naar buiten moeten. Maar wat er dan daadwerkelijk op papier komt te staan, ja, dat, daar, daar word ik niet door meegesleept. En ik heb dan nog één citaat of passage van 200, op pagina 268. En dat komt dan uit het verhaal. Ik ga nu even live terugbladeren dat ik het juiste verhaal heb. Dat is het verhaal. Dagen waarop de zee slaapt. Ja, dat zijn ook allemaal van die titels waarvan je denkt... het is meer eerder een gedicht misschien dan een verhaal, maar goed. Uh, en dan uh, komt dus de volgende passage voor, uh, typisch Galé. Al mijn gedachten cirkelen nu als onzichtbare vuurvliegjes... rond de perfectie die ik vanochtend achterliet. En vormen bij wijze van spreken op die manier een kern. Zo zou ik het ook voor je, voor je kunnen zeggen... Een bewegende kern, terwijl ik op het strand zit en met mijn handen kuiltjes in het zand maak. Ja, ja nou ja, dit is, het is een beetje... Ja. Uh, dit het is dus, <laughs> ik zie onze technicus ook even uitblazen van, dit soort van deze passage. Ik, uh, ik voel met hem mee. Nou ja, dit is dus, uh, dit is dus uh, wat je op je hals haalt als je uh, af en toe uh, jezelf uh, de buten laat lezen. Maar
2: toch, het gekke is, is wel
1: veelbelovend,
2: vind ik. Maar ze moet af van het idee... Dat ze zegt steeds tegen zichzelf... Ik zou dit kunnen doen. Ik doe de, de, maar ik zou zeggen... Ga dat maar eens doen dan.
1: Hè? Dus een wat meer praktische invulling van het schrijverschap eigenlijk.
2: Ja, want uh, vaag schrijven is ook niet makkelijk. Zeg maar. Dat is het. Dat, dat, maar dat kan ze dus wel goed? Nee, dat kan ze dus niet goed. Want dan zou je je niet ergeren aan die vaagheid.
0: Voorbij Lobit. Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
1: Rubriek, ja dat gebeurt ook niet elke dag in de nieuwe Contrabass-podcast, maar dit keer wel omdat we eigenlijk zo enthousiast waren over Marika, uh, Marika's vorige tip, namelijk Janet Malcolm, waarvan we weten dat een aantal luisteraars daar zo enthousiast over waren dat ze gelijk uh, naar Bolcom of naar de lokale boekhandel, wat natuurlijk veel beter is, uh, zijn geklikt om, uh, om Janet Malcolm te bestellen. Welkom Marika in onze podcast. Uh, ja, de logische vraag is: na Janet Malcolm, uh, ga je ons dus nu uh, met een nieuwe auteur laten kennismaken? Die net als Janet Malcolm eigenlijk in Nederland nauwelijks bekendheid geniet.
4: Ja, dat klopt. Het is niet zoals Janet Malcolm, een oudere auteur. Ze is niet, Dus is wel een vrouw. Ze is nog vrij jong, midden 40 nu. Het gaat om Astrid Rosenfeld, een Duitse geboren in Keulen in 1977, van wie, en dat is geheel toevallig... en niet zo geanceneerd morgen haar vijfde roman, Die Einstieke straat De enige straat, uh, even snel vertaald, verschijnt. Heel kort, wie zij is, zij groeit uh, op in Keulen. Aanvankelijk was de bedoeling dat ze de toneel in zou gaan. Dus ze heeft twee jaar in Californië een opleiding gedaan in Berlijn waar ze nu deels woont, niet afgemaakt... en is vervolgens de film- en televisiewereld ingerold. In 2011 debuteert ze, op 34-jarige leeftijd... met een boek dat haar dat direct eigenlijk aanslaat. Het wordt ook gepubliceerd... Bij Diogenes, de uh, gerenommeerde uitgeverij, Zwitserse uitgeverij, waar ook bijvoorbeeld nou, Gunberg is daaronder ondergebracht. Notenboom, geloof ik. Uh, Palmen, dus de vertalingen van grote Nederlandse schrijvers. Um, gerenommeerd, en daar komt dat boek Adam's Erbe uit. Adam's Erbe, Adam's Erfenis. Het boek, om maar gelijk even kort samen te vatten. Um, of laat ik eerst zeggen: het boek valt direct ook in allerlei prijzen, wordt ook. Meteen vertaald, ook in het Nederlands. In 2012 verschijnt bij Cargo, dus de imprint van De Bezige bij, als ik me niet vergis. Een vertaling met een helaas werkelijk verschrikkelijke tenenkrommende kitschomslag. Die er misschien wel uh, voor heeft gezorgd dat het boek ja, niet goed terecht is gekomen. En een zachte dood is gestorven in het Nederlands taalgebied. En, en daarmee ook Astrid Rozenveld, wat echt zonde is. Heel kort over Adams erbe, Adams Erfenis. Het is een boek, mogelijk klinkt het uh, alsof het een vrij conventionele opbouw heeft. Het is een roman in twee delen. Het eerste deel speelt zich af in het heden, waarin Eduard Cohen, die opgroeit in Berlijn met zijn moeder, ongehuwde moeder en een vrij eigenzinnige grootmoeder en een Mozes Cohen, zijn grootvader teruggetrokken als een kluisenaar op de zolder, uh, waarin we in dat eerste deel het levensverhaal, kleurrijke levensverhaal van Eduard Cohen krijgen, maar waar we tussen de regels door al, ja, al toespeling wordt gemaakt, natuurlijk, de naam zegt het al, Cohen, op het verleden van die familie. Met verleden met name in Duitsland, in Berlijn, en dan zijn we natuurlijk bij de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Mozes, de grootvader, vertelt aan, Adam, of aan Eduard, wil eigenlijk dat jongetje niet zien, omdat hij verschrikkelijk lijkt op Mozes' jongere broer, Adam, die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is verdwenen met medename van het familiekapitaal. Dat is het verhaal. Dan krijgen we het eerste deel, vooral uit, door de ogen gezien van het jongetje Eduard, zijn levensverhaal, wat er gebeurt met zijn moeder, die trouwt met een hele interessante en kleurrijke figuur. Het eindigt ermee dat hij Adams erfenis vindt. En dat is een schrift op zolder, vindt hij dat na de dood van Mozes. En daarin staat dus het verhaal van Adam geschreven, net als het eerste deel, als een brief aan een geliefde die verloren is. Adams erfenis is ook een verhaal geschreven, dat blijkt later in het ghetto van Warschau... Door Adam Cohen die daarin zijn leven en zijn wederwaardigheden heeft opgeschreven voor zijn geliefde die verdwenen is in de kristalnacht,
1: Anna. Moet ik me voorstellen dat dit boek uh, zeg maar bij over de grens dus voorbij loopt, letterlijk uh, in 2011 uh, uh, insloeg als een bom of iets minder, uh, en dat we daar dus in Nederland eigenlijk helemaal niks van gemerkt hebben?
4: Ja, het slaat in als een bom om twee redenen omdat het op een bepaalde manier is geschreven. Daar zeg ik zo wat over. Maar ook omdat, anders dan haar naam doet vermoeden, Rozenveld, zij niet Joods is. En dit verhaal schrijft vanuit de optiek, ik-verhaal, van twee Joodse jongens. En daarbij ook diep ingaat op de Holocaust. Maar dat doet op een manier en in een stijl en bevolkt met personages die soms nog voorbij het komische zijn. Die, die stijl die is, ik vind het lastig om die te typeren, hij... Soms bij de eerste lezing deed me een beetje aan de vroege Grunberg denken. Het is zo ontzettend tragikomisch dat het soms grenzen lijkt te overgaan. Hitler wordt bijvoorbeeld niet aangeduid als Hitler, maar als August. Omdat de oma van Adam hem als de goede August betitelt. En dat viel dus helemaal verkeerd in Duitsland. Dat je Hitler, Adolf, dat dat als een persoon, als een personage de goede August wordt genoemd.
1: Wat was de verdediging van Astrid Rozenveld? Of heeft ze zich niet verdedigd?
4: Zij heeft zich niet echt verdedigd. Daar is wel op ingegaan. In, um, en mogelijk heeft zij zich in gesprekken verdedigd. Um, in verschillende kritieken wordt er ook wel op ingegaan. Ik heb er zelf totaal geen last van gehad. Ik vind het zo'n roman die je leest. Die zo tragisch is. Juist in het komische. En in het uitvergroot. En wat zij wel heeft gezegd. En dat vond ik heel treffend. Eén van de personages... Maar een van de velen die in dat boek voorkomt, heeft echt bestaan. Hans Frank, een nazi die als uh, gouverneur-generaal van Polen heeft gewerkt. Zij heeft het verhaal gelezen, Roosevelt heeft het verhaal gelezen... wat zijn zoon over Frank heeft geschreven. En zegt dan letterlijk het onvastbare... dat is natuurlijk in Duitsland de term voor maar ja, het, het onbevattelijke van die Tweede Wereldoorlog... en wat daarin is gebeurd van de Holocaust... Dat onvastbare kan misschien wel het beste het schrijnend duidelijk worden in een groteske persoonlijkheid.
1: En, en want inmiddels heeft ze, heeft ze, want ik wil even een sprong maken, anders blijven we bij dat eerste boek uh, hangen. Uh, ze heeft, morgen komt dus haar, haar vijfde roman uit. Zeg jij van die eerste roman die je net beschreven hebt, dat is eigenlijk maatgevend voor de kwaliteit ook van de andere romans? Of is er een ontwikkeling in haar schrijverschap te zien?
4: Ik moet zeggen dat die andere romans, romans hebben hele andere en niet, niet Tweede Wereldoorlog verwante onderwerpen. De stijl en de de stijl en de personages en hoe ze die inzet, die, uh, ja, die blijven niet gelijk. Maar die, daar is ze wel vorm vast in, zou je kunnen zeggen. En die zijn ook functioneel. En dat vind ik ook wat knapper. In de volgende boeken die ze schrijft. En Elsa Ungerheuer, niet vertaald. En 12 majuli. juli, twee, twee romans. En in zekere zin. En daarvan vind ik, dat wil ik als laatste nog noemen. Heel interessant. Een boek dat ook uh, in, 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 in 2012 geloof ik of 13, is verschenen. Ook bij Diogenes. En dat is een fotoboek van een Duitse fotograaf. Zij schrijft daar de teksten bij. Het verslag van een reis. Ook weer bevolkt met allerlei... Personen van wie je denkt, nou ja, die bestaan niet echt, maar die bestaan dus wel echt. Een reis door Amerika heen, een ouderwetse roadmovie. En daarin is geweven het verhaal, een fictief verhaal, van de man die de eigenaar is van de auto. waarmee zij door dat land willen gaan reizen. Om een indruk te geven van die personages, een van de personages die ook bestaat, is um, aan wie het boek een, boek, een later boek is opgedragen, blijkt een eenogige cowboy te zijn. Die de Lost Horse Saloon in een klein plaatje in Texas runt. Nou, je denkt dat is verzonnen. Maar die man bestaat echt. Hij heeft een paard en een hond. En met hem is zij tijdens die reis of vlak daarna ook getrouwd. Dus zij heeft ook wel iets avontuurlijks en ja, grotesks. Niet, maar uh, avontuurlijks in elk geval over zich.
1: Kun je samenvatten voor mij? Want ik, je weet, ik wil altijd alles kort en bondig hebben. Ik ben wat dat betreft heel verderfelijk en heel consumentistisch. Uh, als we nou uh, Astrid Rozenveld... Sorry, ik wou zeggen Rozenberg, Rozenveld... Um, als we die nou missen, of, of, of uh, door, door die verschrikkelijke cargo uitgaven van haar eerste roman, zal Nederland uh, nooit uh, op de hoogte raken van het werk van Astrid Rozenveld. Uh, wat missen we dan precies?
4: We missen iemand die oog heeft voor personages, voor situaties die aan het ongelooflijke grenzen, die dat op een heel komische, groteske, cartoonachtige manier misschien beschrijft, waarbij, en dat is niet bij alle romans het geval, maar wel bij een aantal, waarbij de tragiek zich onder dat humoristische verschuilt. En waardoor in elk geval ik achterblijf met een schrijnend gevoel in mijn keel. En het me dus ook echt iets doet. Het is niet oppervlakkig, het is niet plat. Het brengt een lach en een traan.
1: Dus even voor mijn begrip, als Astrid Rozenveld een, een Nederlandse geweest zou zijn en haar boeken zouden in het Nederlands verschenen zijn, dan zou zij in jouw ogen bij, met afstand uh, uh, de, de meest veelbelovende jonge schrijfster in Nederland zijn.
4: Ze is nu in de veertig, dus echt jong is dat niet. Ik denk dat, we, dat ze wel op een behoorlijke hoogte zou staan. Ik kan niet zeggen, zij is uh, de, 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 de meest veelbelovende. Maar wat, laat ik het zo zeggen. Ik lees haar voor, voor een boek van Astrid Rozenveld, wil ik toch wel graag een, uh, nou ja, de, de, heel veel Nederlandse boeken inruilen. Laat ik het zo voorzichtig uitdrukken.
2: En wil je nog iets over die stijl zeggen, Marika? Weet je, daar hadden we het kort over, maar dat is, wat is er bijzonder aan haar stijl? Je zei, ze heeft een...
4: Ik vergeleek dat de eerste keer toen ik het las, toen ik het nog niet hoefde te omschrijven, met Gunberg, met de vroege Gunberg. Waarin er, je zou kunnen zeggen, bijna aforistische zinnetjes, korte zinnetjes. Her, veel herhaling ook optreedt. Ja, Gunberg doet dat nu niet meer, maar zij blijft daar wel bij staan. Wat... Uh, vervre tegelijkertijd vervreemdend werkt en uitvergroot. Uitver het uitvergroot van een situatie, het uitvergrooten van een persoonlijkheid, van een individu. Um, ik zou daar het beste. Ja, een stukje voor kunnen lezen, maar dat, wordt dan, dat moet dan in het Duits, laten we dat maar niet doen. Um, het is een heel toegankelijke stijl en tegelijkertijd waarin ook veel verwezen wordt, met name naar Amerikaanse schrijvers en literatuur. Heel onnadrukkelijk. het is absoluut geen uh, roman of iets dergelijks. Maar zij, zij observeert en zij ziet in alle schijnbaar... Zij ziet in een dode duif, om een voorbeeld te nemen uit 12 ma juli, een dode duif die op straat ligt. Daar weet zij een levensecht personage van te maken. En dat vind ik heel knap.
1: Marika, mijn meest prangende slotvraag is: welk boek geeft het beste toegang tot haar oeuvre? Als je
4: geen Duits, machtig, als je niet het Duits machtig bent. Dan begin je met Adams erfenis. Want dat is vertaald als enige. Als je wel het Duits machtig bent. Dan zou ik ook bij Adams erbe beginnen. Omdat dat het meest. Um, omdat daar haar stijl. Haar, um, het, zeg maar, het, uitvergoten, het humoristisch uitvergroten. En het, en het groteske. Um, het het beste niet bij het verhaal past, maar het beste contrasteert met het, met het schrijnende van het verhaal. Zodat die stijl en die personages en hoe zij dat allemaal in elkaar vlechten... volkomen geloofwaardig weten te maken. Hoe, uh, net zoals ze, hè, ik gaf net het voorbeeld van die duif, volkomen geloofwaardig weten te maken dat een dode duif, zelfs een onthoofde duif, uh, een van de belangrijkste personages is in een verhaal. Dat komt daar het beste tot zijn recht.
0: Tommy. Gretien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
2: Tommy is vandaag weer terug voor de zoveelste keer achter elkaar. Ik had nooit gedacht dat er zoveel zouden komen. We nemen dit op op verkiezingsdag. Het is vandaag 17 maart 2021. En op 13 maart schreef Tommy in de NSC weer zijn column, as usual. En daarin heeft hij ons onthuld dat er twee soorten partijen zijn waar we op kunnen stemmen vandaag. Waar we op hebben kunnen stemmen vandaag. Ik heb al gestemd. Uh, dat het partijen zijn van de korte termijn en partijen van de lange termijn. Maar Tommy bedoelt daar natuurlijk iets mee. Die zegt dat niet zomaar, want dat is natuurlijk niks voor Tommy. Als, als ik
1: Tommy goed ken en, en, en aan de hand van jouw uh, jou, uh, Tommy's uh, denk ik dat ik hem steeds beter leer kennen, gaat Tommy natuurlijk voor de lange termijn partijen.
2: Tommy gaat voor de lange termijn, maar dat, dat sowieso. En de lange termijn heeft iets te maken met het klimaat. Het klimaat is namelijk in gevaar, zegt Tommy. Dat is, hij niet alleen zegt dat, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat zeggen. En het is zelfs zo erg. Het klimaat is in gevaar. En dat komt omdat de generatie van Tommy... en dus bij uitbreiding ook die van ons, Hans. Ja, 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 ik voel hem. In oorlog is.
1: We zijn in oorlog?
2: Ja, en we zijn niet zomaar in oorlog. We zijn tegen onze kinderen en kindskinderen... want Tommy zegt natuurlijk niet kleinkinderen. Die zegt kindskinderen. Zijn wij in oorlog. En ik zal er een klein citaatje tegenaan gooien: We gedragen ons alsof er in de tijd na ons geen meer mensen meer zullen zijn... Alsof onze kinderen en kindskinderen niet de aarde zullen beërven die wij ze nalaten. De dominee staat weer op in Tommy, zoals je hoort. Omdat we ons de mensen van de toekomst niet kunnen voorstellen, stellen, ze, stellen we ze ons niet voor. Maar ze zullen er zijn. Misschien gedecimeerd in aantal, maar ze zullen er zijn. En dan heeft hij nog een heel mooi bruggetje wat hij maakt. Want hij zegt, ik sla even een stukje over. Toen ik opgroeide, schreef ik met zwarte stift... No future op deuren en treinbanken. Dat mocht toen ook al niet, dus ik snap niet waarom u dat deed. Maar goed, onze uitzichtloosheid ging over hoge werkloosheid en nucleaire dreiging. En ook al was het rapport de grenzen aan de groei van de Club van Rome al verschenen, klimaatdreiging speelde nog geen grote rol in ons bewustzijn. Lees, iedereen reed auto, vloog overal heen en at vlees. We hadden reële zorgen, maar het no future van de jongste generatie aardbewoners rijdt oneindig veel verder dan het onze destijds. Hun huis staat in brand, precies zoals Greta Thunberg het zegt. En dan zegt hij, misschien moeten we ons handelen dat strikt op eigenbelang en de korte termijn is beschouwen als oorlogszuchtig ten, ten opzichte van de kinderen in de toekomst. Misschien is de derde wereldoorlog al begonnen, nu tegen onze kinderen en kindskinderen en de aarde zelf. Over deze dingen gaan deze verkiezingen al gaat het er nauwelijks over. Daar zijn we mooi klaar mee. Dus wij zijn hier nu, terwijl we hier zitten... Hè, met onze uh, energieverspillende Zoom-verbindingen... en onze wifi-routers en onze uh, veel te dure lampen waar we, waar we naast zitten... en de koelkast waar we dadelijk een verfrissend drankje uitnemen. Wij zijn in oorlog met onze kinderhands. En dat, daar gaat het helemaal niet over. En waarom gaat het daar niet over... Tommy heeft het de dertiende gezegd in de NRC en nu nog is er geen enkele partij die zegt, ja precies, dit is het. het is, ik vind het inzicht van Tommy echt iedere keer verbluffend.
1: Maar wat denk je? Denk je dat het een eenmalige mening is in een column waarvoor hij een factuur uh, stuurt? Dat sowieso. Of denk je dat hij dit, uh, de, deze oorlog, waar we dus kennelijk volgens Tommy in leven, dat hij daar een, uh, zeg maar een nieuwe oorlog en vrede over, uh, over vijf jaar, maar dan met het klimaat zeg maar als, als achtergrond gaan uh, kunnen verwachten?
2: Ja, hij heeft de vluchtelingen al gehad. Dus ik vrees dat we een epos tegemoet kunnen zien. Ja, dat zou vrij zorgwekkend, maar dat zou me niks verbazen als we dat tegemoet kunnen zien. Ja, ja. Tommy is, is echt van alle markten thuis. Ik vind het wel raar dat iemand die in een generatie zoals de ons is opgegroeid, die zelf actief heeft meegewerkt aan het verpesten van het klimaat, dat die zich ineens zo heilig voor kan doen. Tom, Tommy heeft ook iets, behalve van een dominee, ook van een heilig boontje. Hè? Dat is ook wel zo opvallend. Het is voor, voor iemand die zich zo dapper probeert voor te doen, heeft hij ook iets, 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 iets van de ChristenUnie of van SGP. Vind je niet? Iets, 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 iets van, als je thuis gek doet, nou dat is niet zo erg. Maar als je buiten maar bidt, dan is het uh, goed. Het hele klimaatwezen
1: heeft ook een sterk, het heeft iets religieuzer. Echt. Ik zou, ik, ik zou willen voorstellen dat we, hier, dat we hier strategisch eindigen. Zodat we nog wat overhouden hè, voor nieuwe Tommy's. Want straks, ik heb het idee dat Tommy nu tot onder de sokkel straks wordt omgehakt. En en, en ik, ik, ik wil toch graag dat er nog stukjes Tommy overblijven.
2: Oh, er blijven altijd stukjes Tommy
1: over. In aflevering 9 van de nieuwe contrabas podcast uh, bespraken we onder andere... Het Watervangen, een verhalenbundel van Lise Gallet. Verschenen bij uitgeverij Querido in 2021. Dan las ik een passage voor uh, van uh, Wilhelm Genazino of, Genazino. of Genazino. Dat komt uit de roman Geluk als het geluk ver te zoeken is. En dat is verschenen bij Atlas in 2009. En uh, Marika Kebrusek uh, wijde ons tenslotte in in het oeuvre van Astrid Rozenveld. En daarvan is slechts één boek in het Nederlands verschenen, namelijk uh, Adams Erfenis. En dat is verschenen bij Cargo in 2012, middels een vertaling van Lisbeth van Nes. Dank voor het luisteren en wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal: podcast.denieuwecontrabas.blog. Tot volgende week. De
0: nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindeburg.